0: Eu quero ler junto contigo um texto que está lá em Atos 2, no versículo 42, que diz assim, ou a partir do versículo 42, que diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse texto tão maravilhoso, que mostra como os Teus primeiros discípulos viviam, como as pessoas que caminhavam contigo nos primeiros dias da igreja, como eles se comportavam, Pai, como eles desenvolviam a espiritualidade deles. E isso é modelo para a gente, isso é inspiração para nossa vida, e isso é ensino para nossa vida, e a gente agradece, Pai, muito obrigado. Fala o nosso coração, Pai. Fala com cada um que está ouvindo essa mensagem, com cada pessoa que agora Deus em sua casa, é, com o seu celular na mão ou pela TV. Assiste essa mensagem e deseja, Pai, ouvir a Tua voz. Então fala com a gente em nome de Jesus. Amém. A gente sempre tem na Igreja Primitiva um modelo. É lógico que a gente sabe que eles não eram perfeitos. E que muita coisa que às vezes a gente vê acontecer hoje, acontecia também naquela época. Então, eu não quero aqui defender a ideia que a igreja primitiva era perfeita. Mas eles estavam temporalmente muito próximos de Jesus. Eles estavam convivendo diariamente com os apóstolos que caminhavam ao lado de Jesus. Então esse povo tem alguma coisa para nos ensinar. Esse povo tem muita coisa para nos ensinar. E acho que tudo que nós, igreja do século XXI, precisamos ter é humildade. que a gente mais tem que ter hoje, diante desse texto, diante da experiência que esses homens e mulheres tiveram, é humildade. É humildade para aprender com eles. Às vezes a gente tem a soberba de acreditar que nós encontramos a maturidade do cristianismo. Mas, sei lá, gente, eu lendo isso aqui, eu acho que eles eram mais maduros do que nós. Lendo isso aqui, eu acho que eles eram menos sequelados do que nós. Eu acho que eles eram mais livres e libertos de tantas coisas, de tantas construções humanas, de, de tantos descaminhos nossos que a gente colecionou ao longo desses dois mil anos. Então eles têm muito para ensinar a gente sobre pureza, sobre simplicidade. E eu queria conversar um pouquinho com você agora sobre alguns sinais que essa igreja tinha e que a gente deve ter também. E que isso fazia com que eles fossem uma igreja vencedora. Isso fazia com que eles fossem igreja. Tem uma frase, uma expressão do Bill Raggles que ele sempre usa um pastor Bill Hybels, o, o ex-pastor, né, da Willow Creek, que é, ele dizia sempre assim, this is the church, é, isto é a igreja, esta é a igreja. E ele contou a história de no final de culto fez aquela fila de pessoas para cumprimentá-lo, conversar com ele, e ele viu um grupozinho de pessoas, a igreja deles é, é uma igreja de milhares de pessoas, então não tem como ele conhecer todo mundo e e um grupo se reuniu ali na frente dele, aguardando para conversar com ele, com o bebê no colo. E quando aquela família se aproximou com alguns irmãos ao redor, é, ele falou, como é que eu posso ajudar vocês? Vocês querem que eu ore por vocês? Me fala aí. E aí eles disseram assim, pastor, não, é, a igreja já tem feito isso por nós. Esses irmãos que nos cercam já têm feito isso por nós. A gente só queria te dar um abraço. Estamos aqui com o nosso filho no braço. E aí ele disse que quando levantaram uma, um paninho que cobria aquela criança, aquela criança tinha uma face toda afundada, toda deformada. E era uma criança que havia nascido completamente deformada, com uma massa encefálica muito pequena completamente desenganada pelos médicos. E eles disseram, ó, esse é nosso filho, ele nasceu completamente desenganado pelos médicos, os médicos dão a ele poucas semanas de vida, mas durante todo esse tempo, tanto da gravidez, depois que a gente fez a ultrassonografia, que a gente descobriu pelos exames que nosso filho tinha esse problema, a igreja nos abraçou, a nossa célula nos abraçou, e esses irmãos aqui se revezaram com a gente, é, acolheram minha esposa, o marido falou, nos abraçaram, nos amaram, tem orado por nós e a gente e a gente é muito grato a Deus e é muito grato à Igreja pelo que a Igreja tem feito na nossa vida e eles se despediram, né? e o Bill Hybels orou assim, pensou: This is the Church. Esta é a igreja, isso é a igreja. É, semanas mais tarde o, o pastor Bill recebeu a notícia que aquele, que aquela criança havia falecido e ele ficou muito marcado por aquilo. Então assim eu queria refletir um pouquinho aqui com vocês, o que é que é uma igreja vencedora? Será que é uma igreja fisicamente bonita? A gente quer deixar nosso espaço novo, bonito, bacana, legal, né? A gente está trabalhando por isso. Mas é isso que vai fazer a nossa igreja vencedora? Uma igreja vencedora é uma igreja numericamente cheia. É uma igreja lotada de pessoas. Uma igreja vencedora é uma igreja que tem um pastor poderoso, pastoras poderosas, líderes com muita autoridade e força. O que é uma igreja poderosa? Segundo esse texto de Atos, uma igreja poderosa, ela não é nenhuma dessas coisas. Ela pode até conter essas coisas. A igreja de Atos é, foi uma igreja que numericamente cresceu assustadoramente. Mas não é isso que a tornava poderosa. Não é isso que tornava aquela igreja forte. E eu creio que nós queremos ser uma igreja forte. Vamos lutar por isso primeira coisa que tornava aquela igreja forte, é que ela era uma comunidade que crescia na busca por Deus. A gente vê no versículo 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, uma igreja vencedora ela tem sede de aprender, ela tem sede de conhecimento, ela tem sede de de se de mergulhar muito mais na palavra de Deus. Quando eu falo igreja, eu não falo uma instituição, eu não falo uma organização, eu falo um povo. Eu falava esses dias no, no encontrão de células que a gente se movimenta para tudo aquilo que é importante para a gente. Quando a gente quer aprender uma profissão nova, a gente se dedica a estudar por aquilo. A gente compra livros sobre aquilo. Quando a gente quer fazer uma, uma remodelagem na nossa carreira, a gente compra livros, a gente vê vídeos, é, é, assina curso na internet de não sei quantos mil reais. A gente faz um monte de coisa. Quando a gente quer crescer economicamente, quando a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente vê vídeo, a gente procura. Quem quer crescer espiritualmente faz a mesma coisa. Quem quer amadurecer espiritualmente vai procurar ler bons livros. Quem quer, quem quer amadurecer espiritualmente vai ler mais a palavra, vai dedicar mais tempo de oração, vai ter tempo de oração de qualidade, porque você pode fazer tudo na sua vida sem qualidade ou com qualidade. E a diferença sempre vai ser gritante, inclusive na nossa vida devocional. A gente pode vivê-la com qualidade ou sem qualidade. Você pode só orar no volante do seu carro, como você pode ter momentos de solitude dentro da sua casa, do seu quarto, em que você se dedica a um tempo mais precioso de oração. E a, e a experiência vai ser diferente. Então aquela igreja ela tinha sede de conhecimento da presença de Deus, conhecimento da, da, do mistério da presença de Deus. Tem, tem um, uma expressão em grego que chama gnose, que é conhecimento. E é muito interessante que quando os apóstolos usavam essa palavra para falar sobre o conhecimento de Deus, eles modificavam um pouco essa palavra e eles não usavam gnose eles usavam epignose. Porque epignose é conhecimento pleno, é conhecimento relacional, é conhecimento da experiência, não é o conhecimento só da letra, mas é o conhecimento da adoração, é o conhecimento da oração. Então os apóstolos ensinavam que a gente precisava ter um conhecimento de Deus pleno, relacional, íntimo. Então quem quer... Ser uma igreja vencedora vai precisar buscar a presença de Deus. Não só o conhecimento, não só a teoria, não só a letra, mas o Espírito também e o que o Espírito traz. Outra coisa que eles tinham, eles tinham temor no coração deles, temor a Deus. Em dias tão céticos que a gente vive, em, em, em dias tão cínicos, porque nos tornamos cínicos em relação à Palavra nós tornamos, nos tornamos críticos em relação às Escrituras. Nós nos tornamos senhores críticos às Escrituras. A gente quer submeter as Escrituras à nossa cultura, a gente quer submeter as Escrituras às bandeiras que a sociedade levanta, a gente quer submeter a Bíblia ao crivo da nossa época, ao crivo do que... Os homens e mulheres da nossa época desejam. Havia naquele povo temor pelas Escrituras. Então todo todo estudo, toda pesquisa bíblica que deve existir, ela não pode estar isenta de temor, de temor, porque não é só um texto, não, é, não são só apenas, apenas algumas cartas e livros juntos. A palavra de Deus para nossa vida. Segundo lugar, aquela era uma comunidade. Você está comigo ainda? Diz amém aí. Aquela era uma comunidade com relacionamentos profundos, provados e aprovados. O texto diz no versículo 44: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade eles eram unidos. Uma igreja vencedora é uma igreja... Deixa eu pegar aqui meu mesmo bolsinho que caiu. Uma igreja vencedora é uma igreja unida. É uma igreja sem contendas. É uma igreja sem fofocas. É uma igreja onde ninguém quer ser melhor do que ninguém. É uma igreja onde a gente se olha como iguais. É uma igreja onde, desde os líderes, até as pessoas que chegaram ali para visitar. São iguais. Onde a gente sabe que na nossa unidade, na nossa união, está a nossa força. Porque Deus ama a unidade. Deus ama a união. A gente vê na Bíblia várias vezes a expressão e oraram unanimemente. Unanimemente, ou seja, uma oração só. Então existia nessa igreja de Atos, uma força relacional. Não eram perfeitos. A gente vê que tem momentos que vai dar confusão. Teve gente que não estava recebendo a cesta básica, aquilo ali deu uma confusão. E aí os apóstolos vão instituir os diáconos. Eles não eram livres de problemas. Eles não eram livres de desafios. Mas eles se relacionavam de maneira íntima. Eles compartilhavam o que eles tinham. E eles eram provados em seus relacionamentos, e eles eram aprovados em seus relacionamentos. Então, se a gente quiser ser uma igreja forte, a gente vai ser, vai ter que ser, antes de tudo, uma igreja de pessoas unidas. Uma igreja de pessoas que se amam, que não se enxergam como inimigas, que não se enxergam como rivais, mas que se enxergam como um só corpo. Mesmo com suas diferenças, mesmo cada um tendo seu jeitinho diferente, mesmo cada um tendo um jeito de ser diferente, mas a gente se ama e a gente se cuida e a gente se suporta e a gente se acolhe e a gente é tolerante um com o outro, a gente é misericordioso um com o outro. Então, viva a sua realidade na igreja, seja aqui na igreja da cidade, seja em outra igreja, se você for de outra igreja, mas se una se una, caminha como uma comunidade de relacionamentos profundos, provados e aprovados. Eu gosto muito da frase que diz que o reino de Deus é formado de amigos. Então eu gosto muito mais do que de ter ovelhas, eu gosto de ter amigos. E as ovelhas e as ovelhas de Beta, que são nossas ovelhas, são nossas amigas. Nós as enxergamos como amigos. Não como peças de um quebra-cabeça, não como apenas voluntários de uma organização. Nós enxergamos como amigos. E amigos são falhos. Nós somos falhos. Nossos amigos são falhos. Mas precisa haver amor entre nós. Precisa haver amor entre nós. Então a gente precisa ter unidade na diversidade. A gente precisa ser uma igreja onde o foco são as pessoas e não as coisas. Onde o foco são vidas e não coisas. A gente orou esses dias lá no espaço. E a gente orou da seguinte maneira. A gente quer deixar esse lugar lindo. Mas não tem a ver com esse lugar. Tem a ver com quem vai entrar nele. O coração de Deus não está naquele lugar. E nem o nosso deve estar. O nosso coração e o coração de Deus está nas pessoas pelas quais... Ele morreu. E o nosso coração precisa estar no mesmo lugar que o coração de Deus. Então a gente, mesmo quando aquele espaço estiver lindo e bonito, a gente não pode se apegar a ele como se ele fosse um tesouro. Porque o nosso tesouro e é onde está o nosso coração, são em vidas. E, em último lugar, precisa ser um ambiente de perdão e reconciliação. A gente precisa viver o perdão. Jesus fala que se você não perdoar, você não recebe perdão. Então você precisa viver o perdão. Você precisa perdoar quem te ofendeu. Você precisa liberar perdão sobre quem te ofendeu. ofendeu. E você precisa reconhecer quando ofende alguém. Você precisa ter humildade para saber também quando você fere alguém. Porque somos humanos, nos ferimos. Somos feridos e ferimos. Mas uma igreja... Vencedora é uma igreja onde há perdão e onde há reconciliação. Terceiro lugar é uma comunidade onde a adoração é estilo de vida e não ritual. A gente precisa viver no um estilo de vida de adoração. Esse texto vai dizer no versículo 46 que todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma igreja vencedora. É uma igreja que ela vai fazer da adoração seu estilo de vida. A gente não vai entrar no culto é, contando no relógio a hora dele terminar, a hora de ele acabar. Ah, essa música demorou demais. Essa oração foi muito longa. Uma igreja vencedora é aquela igreja que se delicia na devoção, que se delicia na adoração, na busca, na presença de Jesus. Vai ter culto que vai ser mais curtinho, Vai ter culto que vai ser mais longo, mas tudo que a gente quer é a presença de Jesus entre nós. E isso deve ser um estilo de vida, e não um ritual. E em quarto e último lugar, a igreja precisa ser uma comunidade simpática e missionária em tudo que ela faz. Eu falei para o pessoal, né, que a gente, é, hoje lá na igreja, que a gente está fazendo um culto mais silenciosozinho. Menos barulhento. É porque a gente quer? Não. É porque a gente quer amar nossos vizinhos. Querer mesmo a gente gosta de gritar, de pular, de sonzeira, groove pra todo lado. Mas a gente ainda não pode fazer isso. Porque o nosso espaço ainda não está fechado acusticamente. Então a gente vai incomodar os vizinhos que tem todo o direito de não quererem nos ouvir. Que tem todo o direito de não quererem ouviu o que a gente tem para dizer. E se a gente quiser realmente alcançá-los, a gente vai respeitá-los. A gente vai honrá-los. E um dia eles vão querer, espero eu, entrar na nossa casa. Então a igreja precisa ser missionária e simpática em tudo que faz. É, essa igreja de Atos era assim. Eles caíam na graça das pessoas. Eles caíam na graça das pessoas. O versículo 47 diz que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Então eles caíram na graça das pessoas, porque eles eram amáveis, porque eles eram simpáticos, porque eles eram cheios da presença de Deus. Eu vejo igreja por aí que briga com o vizinho, porque o vizinho fala, baixo o sono, a gente vai aumentar mais ainda. Que sentido faz? Sermos uma comunidade odiada por quem nos cerca. Não porque, não porque amamos o Evangelho, mas porque não amamos essa pessoa, essas pessoas. Não faria sentido. Você concorda comigo? Então a gente tem que ser simpático a quem nos cerca. A gente tem que ser amoroso com quem nos cerca. A gente tem que botar amor para fora. As pessoas que nos cercam. Existe uma comunidade aí fora. Crítica, cética em relação à igreja. Mas com um buraco no coração que só Jesus pode preencher. E nós precisamos ser as pessoas que vão apresentar esse Jesus para essas pessoas. Nós somos a igreja de Jesus. O pastor Bill Hybels, que eu citei agora há pouco, ele dizia sempre uma coisa muito legal. Que a igreja de Jesus é a esperança do mundo. Que uma igreja saudável, ela é a esperança do mundo vamos ser uma igreja vencedora. Pode ser com pouca gente, pode ser com muita gente. Não importa isso agora. O que importa é que nós seremos em nossa essência. E o quanto a gente vai brilhar a luz de Jesus a todo mundo que nos cerca. Amém? Queria te pedir em nome de Jesus que você abraçasse essa palavra com uma filosofia de vida para você. E se cada um de nós fizer isso, a nossa igreja vai ter essa marca. Eu sei que com esse pós-pandemia, pessoas novas vão chegar. E essa precisa continuar sendo a nossa cultura. Uma cultura de acolhimento, de amor. Ah, pastor, uma cultura de, de tolerância incondicional. A gente nunca pregou isso, né, gente? A gente nunca foi excessivamente tolerante. Mas todo mundo que sempre entrou na nossa casa se sentiu muito bem. Se sentiu muito feliz. Nem sempre ouviu o que queria ouvir na pregação, no culto, na mensagem. Mas sempre se sentiu muito acolhido e muito amado. Vamos continuar assim, em nome de Jesus. Vamos ser sempre pessoais e amáveis com quem, com quem nos cerca. Deus abençoe muito tua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E abençoe outras pessoas também, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Mesmo sendo assim, pobre
1: pecado, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama, eu estou caído. Ele não deixa de me amar sem o seu amor, sem o seu perdão. O que seria de mim? Deus me amou tanto. Entregou seu filho Para morrer Em meu Lugar Deus Me ama E o teu amor É tão grande Incondicional Deus Amar, e ele está sempre de braços abertos para mim. Saiba que o que você está cantando é muito verdade, porque ele está sempre de braços abertos para você. Ele está sempre de braços abertos e nessa noite ele está te convidando, vem me abraçar. Porque o meu amor é maior, o meu amor é maior, o teu amor, o teu amor Deus me ama, E o teu amor é tão grande incondicional. Deus E Ele está sempre de braços abertos pra mim